tätt på. Hjärtligt hjärtligt välkommen till dagens tätt på här från studion vårt i Mjöndal. Du är med live nu på TV Vision Norge och på Facebook, på radio och på alla dessa sändeflatorna. Vet du vad? I dag så ska man snacka om något som är er väldigt väldigt viktigt, väldigt väldigt avgörande, väldigt väldigt nödvändigt och väldigt väldigt gott. Och man känner på en måte att man blir väldigt fullt av att snacka om detta så har man on stopp och gör. Många av våra seare sänner in bönnebegär nettop på detta med on stopp. många av våra seare går med en längsel i sitt indre efter och bli döpt i den helgon. Och då ska man se lite på bibelens punkter, vers och principer och betydningen av det och be i tungar. Varför tungar? Och då tänker jag att det med börja med mitt favoritvers. Där med kanske någon vers, någon av var av oss som är er på en måte har tättare till vårt bröst än andra och någon vers lärer mig utnat, men andra läser mig in i mellan och så har man kanske ett eller flera favoritvers som jag har detta och det står kort och gott i Markus 16:17. Och där står det följande och disse tegn skall följa den som tror i mitt namn skall de driva ut ondar, de skall tale med tungar. Men stoppa där. Ska tale med tungan det är er ett tegn på oss troende. Det betyder att det är er något som ska följa oss. Det är er något med ska vara fullt av. Det är er något som ska vara disponibelt och tillgängligt för oss. Och då är er det väldigt viktigt att gripa tak i den möjligheten. Så detta med att tala med tungare. Och då går man rätt till till grund nummer 1 för att tala i tungar. Och med tar på en måte ett väldigt känt vers här på pinsefestens dag, vet du, när disciplarna var samlade På övre sal så skedde det något som man kan läsa om i apostlarnas gärningar 2:4 bland annat. För med vet att på pinsefestens dag så skedde där en ondsutgytelse i Jesu namn. Ska vi se, vi går till kapitel 2 vers 4. Då blev de alla fyllt med den helgon och de började att tala i andra tungor allt detta som anden gav dem att tala. Det er en frihet i den helgon. Det er mange forskjellige tunger forløst ved den helgon. Det er mange, mange typer tungetaler som på en måte blir gjort til kjenne når under åndens fylde så skal strømme fra vårt indre og ut av vår munn. Og da er det så veldig, veldig viktig for du vet det med Guds ord, det går hånd i hånd. Guds ord Och det praktiska. Jag tänker på att när vi blir frälst, då tror vi i vårt hjärte och så bekänner med frälsen vid vår mun. Och vid denna onstoppen så må dessa tungorna komma ut av oss. Det är er något vi måste tala ut. Det er vi måste sätta lyd på något. Vi måste få ut någon ord från vårt indre så er får löst vid den helgon. Och då står det kort och gott här. Da blev de alle fyllt med den helgon och de begynte och tale i andra tungar allt detta som anden gav dem att tale så de satte lyd på det. Det begynte att snacka språk, det var kanske ingen som förstod det, men det var Guds ånd 
som var i aktivitet. Det var Guds son som blev synliggjort. Det var Guds son som verkligen berörde de som var samlade på pinsefestens dag på övre sal. Så jag tänker att när vi ber i tungar så ber vi på en måte till vår egen uppbyggelse. Vi ska komma in på bibelvers om det. Vi ber hemligheter, top secret i anden. Vi lar vår tunga så är det på en måte ett viktigt lem men ett farligt lem med tunga vår elsigna med men med förbanna och med vår tunga så det är inte så farligt det som kommer in i vår mun men det är det som går ut av vår mun så är det skadelidande så kan vara som en sviende slange allt detta vad som kommer ut det er därför vi må lära oss att töjla vår tunga och då kommer tungorna låt mig vara ännu större brukare av den möjligheten genom så ondstoppen ger oss med att tala i tungemål i Jesu namn. Och så är det sån och att som jag var inne på detta med andlig uppbyggelse. För den som talar i tungar den uppbygger sig själv. Om vi ska se nu i i Korintarna, första Korintarna 14, där står det väldigt mycket om dessa nådegåvorna som vi har fått tilldelt. Och det är olika tungar, men ska också komma lite in på det. Men vi går faktiskt till 14:4 och så ser man här att vad Isaiah för lång den som talar med tunga uppbygger sig själv. Den som talar profetisk uppbygger menigheten. Det är klart det som vi kommer in på här vidare när vi talar med tunga då är det kanske ett språk som inte förstår kanske är det ett språk som de runt oss inte förstår men allikevel så är det till uppbygging av våron det är på en måte till att lyfta oss till att ge oss dybder i i det andliga perspektivet till att lyfta oss på ett högre plan med Herren till att se in i Herrens perspektiv med vårt liv det är så viktigt dere, at det att att det förstår viktigheten av det och bruka tungar Och det så jag savna i Norge, savna i menigheter med besöker, savna i bönemöten, savna i i i förmåde i fällskapet. Det är detta med att be i tungar. Det är att invia sig och låt tungarna bara ta över. Låt tungarna ta över livet vårt. Låt tungarna ta över hållningarna vår, den utstrålning och det hjärtelaget som vi har fått från Herren. Låt det vara tungar till upp Bygging. Halleluja. Tungar så håller fienden på avstånd och med det menas när man ber i tungar eller talar i tungar så är det ett språk som förstör djävulen. Det är ett språk som förvirrar fienden. Det är ett språk som på en måte blockerar för fiendens inflytelse. När man när man lar onden Ondens fylde strömmer ut från vårt indre. Där är Guds ord säger att från vårt indre så ska det välle fram strömmar av levande vatten som vi var inne på för. Och då är tungetalen ett väldigt väldigt viktigt tegn för oss troende på det så ska välle fram från vårt indre för vår ond. Den är nedlagt i vårt indre vid genfödelsen i den här Jesu Kristi namn. Amen. Och hvis vi går då till samtidigt till 1 Korintherne 14 14 det var lätt att huska 1 Korintherne 14 14 så står det och för när jag ber med tunga då är det min ande som ber men min förstand har ingen frukt av det så det är min min 
Min ånd så ber i tunga. Min forstand har ikke noe frukt av det. Utover det, uten en har tydningen på det som blir bedt ut. Men det er ikke alltid at den trenger ha tydningen. Det er ikke alltid den trenger bry seg om tydningen på det som blir bedt ut. For det, det er ånden som taler dere. Og tungene de tilpasser seg. De bønner og de behov så er nødvendige. Sånn er det noen flere, sånn som det var på pinsefestens dag, og de begynte alle å tale med tunger og tungemål. Eh, tungene tilpasser seg hverandre. Tungene flyter i sammen, i en enhet. Tungene eh, fører til et åndelig enhetsgjennombrudd, gjennom å gå ut og ende i en og samme akkord. Dette er åndelige perspektiver og dybder. Vi trenger ikke tenke så mye på det. Vi må, må, må vite om det, men vi må la ånden bare få flyte og få fritt leite gjennom oss. Så det er den oppbyggelige siden av det å be i tunger i Jesu navn. Og så har vi dette med at tungene minner oss om åndens Nærvær, altså at når ånden har flyttet inn i oss, så er, er, er ånden i oss, og, og at den er iboende i oss. Og da skal vi lese faktisk fra evangelisten Johannes, for han også har skrevet noe om dette i kapitel 14. Skal vi se, Johannes 14, 16-17, for der står det følgende. Og jeg vil be faderen om at han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig. Sannhetens ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke, og kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, for han blir hos dere, og skal være i dere. Du vet, når vi snakker med ufrelste, når vi ser hvordan ufrelste tenker, gjør og handler i forhold til denne tidsalder, og ser på hvilke meninger vi har, hvilke forståelse og opplevelser vi har, utifra den forankringen som vi har i Guds ord. Så da kommer forskjellene frem. Da blir det tydelig at vi er fullt av den hellige ånden. Da kommer eh, klarheten i at vi er fullt av sannhetens ånd. Og her står det at denne verden ser ikke sannhetens ånd, kjenner ikke sannhetens ånd, gjør, kan ikke gjøre seg bruk av sannhetens ånd. For det er først ved gjenfødelsen i det vi tar imot Jesus Kristus, hvor den hellige ånd føder oss på ny. Hvor den hellige ånd på en måte etablerer seg i oss ved å si ja til Jesus Kristus. Og det er talsmannen, du vet, Jesus taler til sine disipler om hans bortgang, at han skal dø, mens han skal stå opp den tredje dag, og han skal fare tilbake til himmelen til sin fader. Og det er klart at hadde jeg også vært Jesu disippel i den tiden, så hadde jeg blitt engstelig og forvirret og forundret og redd på samme tid. Nå går liksom fastpunktet vårt som vi har i Jesus. Det er han som er den trygge klippen. Det er han som holder sine hender over oss. Nå skal han plutselig dø fra oss. Og han sier til dem at han skal gå til sin far. Men takk og lov, sannhetens ånd. Den hellige ånd, talsmannen, hjelperen vår dere. Vi må gjøre oss en nytte av den hellige ånd. Tre, den, den tre, tre enige Gud som, som vi har fått. Faderen, sønnen og den hellige ånd. Den ene delen av den, den guddommelige. Og så står det der at jeg skal ikke gjøre etterlatte dere farløse. 
Jag kommer till dere genom förlösningen med den helgon. Så tungene de minnas och om att den helgon är er tillgänglig, att den helgon finnes, att den helgon vill operera i den andliga atmosfären, att den helgon den är er aktiv genom ditt om mitt liv och det är er så så bra att att det är er den tredje personen i guddomen som är er här omtalar och som vi verkligen ska känna i vårt indre att det gäster en flöde där er en flow där er en där er en flyt förlöst vid den helgon och det är er så bra där att vi kan se lite på detta för att hus på att detta med den helgon detta med att tala i tunga ett er tegn för den troende står det här Det er også et tegn for deg vantro, som vi ber eller taler i tunger, og spesielt tydning for dig i tillegg. Men når vi bare er et pulserende, et normalt, jeg tenker som så at la, la det med å be i tunger være livs, en, en av våre livsstiler, en av våre faste gjøremål gjennom dagen og døgnet. La meg be uavlatelig i tunger. Halleluja! På den måten så bygger man seg opp løfter sig opp åndelig sett og står rustet i den kampen og i de situasjonene vi møter i våre liv. Og du vet, når vi ber i tunger, da ber vi ut Guds vilje. Da ber vi i overensstemmelse med Guds ord, med det som er Guds plan og hensikt med den tjenesten og den oppgaven Och den planen han har med personens vein i mitt tillfälle, personen dig i ditt fälle, ditt tillfälle och personen dere, eller personerna dere i i andras tillfälle. Och då ska man gå till Romarna 8 26 27, Romarna 8 26 27. Så ska man se där kan Paulus skriver om detta. Så här med överensstämmelse i Guds ord. 26 27. Och här kommer onden oss till hjälp i vår skröpelighet. För vi vet inte vad vi ska be om, slik vi borde det. Men onden selv går i farben för oss med sock som inte rummes i år. Men han som granskar hjärtene vet vad onden traktar efter, för det är er efter Guds vilje han går i farben för de hellige i Jesu namn. Farben för de hellige. Detta är er så starkt. Når vi står over for en bønnesituasjon, et bønnebegjær, en, 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 eh, et menneske, en person vi skal be for, en sak vi skal be over, noe som vi får på en måte, så kommer opp i våre nummer, vi be for han eller henne eller den eller det, det ut, utfordringen eller det problemet, så ser vi nytten av tungene, sant? Vi ber etter Guds vilje. Vi ber bønner som blir forløst med tungene når, når vi skorter på vår forstand. Når vi mangler ord til be over den og den situasjonen. Og vi bare sier, kjære Jesus, med sukker til Jesus, kom oss til hjelp. Hvem er hjelperen? Jo, talsmannen, den hellige ånden. Og her kommer også ånden oss til hjelp, dere. Halleluja, husk på hjelperen. I vår skrøpelighet, for det er med noen en kvær til stadighet og det meste av tiden. Og vi vet ikke vad vi ska be om slik vi burde, men ånden selv går i farben for oss. Så det er ånden selv som går i farben når du og mig ber i tunger over gitte situationer eller möjligheter eller 
eller bönebegär i Jesu Kristi namn. Så det är er så flott att Herren ved Guds ånd så blir hjärtne våra ganska och han känner absolut allt in i det dypaste hjärtekammaret. Så vet Herren absolut alla ting över det så så vi går och bära på. Det som jag går och tänker på, det som jag går och spekulera på och har planer om, så kan vi bara få känna att att hjärtna genom granskningen av hjärtna så vet han vad onden trakta efter. Och det är er att Guds vilja han går i förbön för de helige. Och så har vi en en grund till för att vi ska be i tungar. Du vet att be i tungar. Det är er lite med detta som vi ska in på nu, så det är uppbygga oss. Men bön i tungar stimulerar troen. Och då ska man läsa ett vers som är er väldigt väldigt viktig för mig personligt. Och som man plejer referera till av och till när man ber på TV här. Det är er Judas brev 21 och Judas brev är er bara ett ett kapitel. Och det är er inte så långt och inte så långa vers. Så det är er ett kapitel så det går an att läsa ofta där står masse värdefulla ting i Judas brev men bland annat i 20 men där är kära uppbygg dere selv på deras höjhelige tro och be i den helgon be i den helgon ja det är er en stimulans av troen i det och uppbygga oss på vår höjhelige tro och låt bara tungorna få flyta låt bara tungorna få utlöp låt bara tungorna vara vara rättesnora och det det er så direkt eh, diktera våra liv låt det vara en flyt av tungar förlöst vid den helgon som väller fram av det innerste i våra hjärtar priset vara herren Och så är er det ett väldigt väldigt flott vers jag studerade lite på här tidigare idag. Så går på detta med tunga det står i Korintherne 14:28. Ska man gå till första Korintherne och så ska man läsa vad som står där. 14:28. Skall vi se. När vi talar i tungar så är er tungetalen ett mitt Det er en mulighet. Det er en gave. Det er noe som er nedlagt i oss. Så hjelper oss til å halde oss vekke fra denne verdens forurensning. Da tänker vi ikke akkurat på miljø i den forstand, men vi tänker på urenheter, vi tänker på perversitet, vi tänker på dette med løgn, med manipulering, med egoisme, med baksnakking. Den type, den type forurensning så kan Och så kommer ut av vår mun som har er hela vägen må jobba med ta en auktoritet över omvända sig fra, be om tillgivelse för så då är er tungan ett väldigt flott redskap som man ska läsa vers 28 men där som det inte är er någon som kan tyda då ska han tie menigheten men tale för sig själv och för Gud Du vet för det står att annat sted hvis man kommer ut med tungar i menigheten Och tungar är er ment som en uppbyggelse för att bygga upp något för att trösta uppmuntra men utan tydning så är er det väldigt väldigt få som förstår i det hela så blir talt ut men för oss själ och Gud i lönkammare eller när vi blir enig i ett bönemöte då ska man be i tungar då ska man öppna upp den himmelska ons atmosfära då ska då ska försyningslinjerna öppnas upp 
Og nå skal hjertelaget vårt koblas på Herren. Da lar vi tungene bare virke gjennom oss. Det samme i lønnkammeret. Når det handler kun om deg og Gud. Når det handler kun om meg og Herren. Den som går inn og lukker vår dør. Der kan tungene få fritt utløp på den måten. Men i fellesskapet så kan vi bare la tungene flyte gjennom oss. Så vil de tilpasse seg hverandre. Og det er det som kan være litt vanskelig for noen å forstå. Og så kan det virke veldig uordensk. Hva er dette? Det virker ut som det er kaos for meg. Det virker som det ikke er noe styring over noe. Men da skal du vite at når vi er en flokk med herrens tjenere eller tjenerinner i et bønnemøte, og tungene lyder ut fra hjertets dyp gjennom vår munn, så skal vi bare vite det, at det er ånden som taler. Og så vil tungene som går i forbønn for oss, Hellige, de vil samkjøre seg, og det vil bli sterke enhetsbønner i Jesu navn, gjennombruddsbønner, bønner som tar oss lenger enn det forstanden vår kan lede oss til i Jesu navn. Nå må vi gå litt fort, for det går på tid her. Men dette med tunger er et stort tema, som vi bare kan tøtsje innom i grove trekk. Men bønn i tunger, Gjør oss i stand til å be om det som er ukjent. Eller det med bønn i ånden. Det gir oss en måte å be for ting vi ellers ikke hadde visst om i det naturlige. Men vi skal huske på at den hellige ånd vet alt. Så bønn i tunga, det gjør oss i stand til å be over det som er ukjent. Og det var det vi hadde i det foregående verset, at når vi ikke vet hva vi skal be om, så lar vi tungene komme inn, og så ber vi kanskje litt i tunger, og så kommer vi tilbake igjen i forstandsbordet, hvor vi vet og får ord som vi skal be om, og be for i Jesu navn. Og så er det et veldig flott ting her med å be i tunger. Vet du hva det er? Jeg har en slukk med vannfust. Og bønn i tunga dere. Det gir en åndelig hvile. Bønn i tunga. Det er noe som gjør det godt. Og vi skal lese hva profeten Jesaja uttaler om. Det må be i tunga. For i profeten Jesaja 28, 11-12, står det følgende. 28, 11-12. Ja, ved folk med stemmende lepper og på et annet tyngemål skal han tale til dette folket. Det var han som sa til dem, dette er ro, unden utmattede ro, og dette er hvile. Men de ville ikke høre, det var i den tida. Men vi vil høre, og vi vil også komme inn i den åndelige hvile, sånn at vi er i stand til å ta imot når Herren taler, sånn at vi ikke gjør for mye av det i forhold til det at vi blir trette. Se til at dere ikke blir trette. Og her lar vi leppene få fritt utløp og komme bare inn i en god atmosfære og en god flyd. Noe som beroliger oss. Noe som gir oss nye krefter. Noe som gir oss hvile. Noe som er styrka vårt liv både til ånd, sjel og kropp. 
Åh, vilken möjlighet med tungorna som ger oss denna andliga vilan samtidigt så det ger oss en andlig uppbyggelse en andlig visdom och förstand en andlig utfallelse en andlig flow som vällar fram genom vårt indre tänk vilka försyningslinjer du och jag har möjligheten till att bruka. Och så är det ett väldigt väldigt flott punkt här så går på detta med tunga som taxigelse. Och då må vi tillbaka igen till detta bibel detta bibelverse i Korintherna 14:15-17 för i Korintherna. Första Korintherna 14 där står det väldigt mycket om detta med och be i tunga. Ska vi köra 14:15-17. Hvordan er det så? Jeg vil be i ånden, men jeg vil også be med forstanden. Jeg vil lovsynge i ånden, men jeg vil også lovsynge med forstanden. For om du lovpriser Gud i ånden, hvordan kan den som ikke er kyndig i dette si amen til den takkebønn? Han skjønner jo ikke hva du sier, for du ber nok en vakker takkebønn, men den andre blir ikke oppbygget av det. Og da er det sånn, vet du, at her er vi inne på det som vi var inne på i sted, at uvitende mennesker, mennesker som ikke kjenner dette med tunger, de kan kjenne en sorg over å ikke forstå, de kan kjenne at dette er noe fremmen, dette er kanskje noe som jeg må rygge litt ifra og holde meg borte, men vi skal være fremodige dere, vi skal la det være Guds ånd så skal styre våre liv og flyte gjennom oss, og så skal vi være viselige med bruken av dette i forhold til hvis det er tydning eller mangel på tydning, så skal vi la disse bønnene med tunger være viselig framlagt, sånn at åndens fylde og åndens betydning får virke sånn som det var hensikten med bønnene, tungene, så la tungene være en taksigelsebønn som det står her, og la meg be i ånden, men la meg også synge med forstand, vi kan også synge i ånden, vi kan sette melodi eller toner til, til ordet som kommer ut i vår munn, så det er veldig mange måter å gjøre dette på, det er individuelle måter, men la meg være viselig i dette, samtidig som vi skal være fremodig i dette, og bruke dette som et tegn og de troende i Jesu navn. Og så har vi en grunn til som vi må ta, så er kanskje det viktigste av alle. Tunger, tungetaler. Det gjør tungen lydig. Ja, det står der i Jakob 3,8. Tungetaler gjør tungen lydig. Og da er det sånn at det tunge vår, det er et viktig lem, men et veldig farlig lem, faktisk det farligaste lemmet som vi har fått skapt på vårt legeme. Men tungen kan ikke noe menneske temme. Den er et utstyrlig onde full av dødelig gift. Men ved å tale i tunger, halleluja, så er det ånden som tøyler vår tunge. Så er det Guds ånd som flyter gjennom oss. Så er det det indre fra vårt hjerte som veller fram. Så vet vi det at fienden, han kan ikke komme inn og forstyrre, for fienden blir forvirret av tungene våre. Derfor skal vi huske det at tungetalet, det gjør tungen lydig. Tungetalet er som et bissel i hesten, så det er du og meg som ruttere eller kusker som styrer. Dra med litt i den høyre tøm, så svinger hesten til venstre, og dra med litt i den venstre tøm, 
drar med litt i den høyre, så svinger hesten til høyre, og drar med litt i den venstre, så svinger hesten til venstre, eller rister med litt på begge tømmerne, så øker kanskje farten, eller vi drar litt i begge, så senker vi farten. Men her er det den hellige ånd, så gjør jeg jobben dere. Priset være Herren, men dere skal få kraft, i det, den hellige ånd kommer over dere. Og dette tegnet skal følge den som tror. I mitt navn skal de drive ut onde ånder. De skal tale med tunger. Vær rikelig velsignet i Jesu Kristi navn. Takk for i dag. Amen.